0: Es gibt eine kleine, bescheidene Liste von Dingen, vor denen ich Angst habe. Raupen, alles, das mich an Raupen erinnert, gruselige Animatronics, die im Wasser versunken sind und natürlich, wie im Klassiker der Horrorliteratur House of Leaves, von einem unendlichen Void verschluckt zu werden und für immer und ewig in die Dunkelheit zu stürzen. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, dann habe ich auch ein kleines bisschen Angst vor der heutigen Folge Was spielst du so? Denn ich habe schon Auszüge dessen gehört, das mich heute erwartet. Und damit begrüße ich meinen heutigen Gast, der nur vor zwei Dingen Angst hat, nämlich Rezepten mit zu viel Knoblauch und Kruzifixen. Herzlich willkommen, Micha. Schön, dass du da bist. Was spielst du so?
1: Hallo, schön da zu sein. Ich verstehe die Anspielung nicht, aber <lacht> ich spiele gerade War Tales mit sehr viel Freude.
0: Ich bin so gespannt, darüber zu hören, weil ich habe immer wahnsinnig viel Lust gehabt, mich mehr mit War auseinanderzusetzen und dann habe ich es nicht gemacht, weil ich dachte, was für ein Luxus, es wird bestimmt irgendwann jemand in meinen Podcast kommen und mir davon erzählen. Und so ist es ja. gekommen.
1: Ja, und bei mir war es genauso. Mir haben immer wieder Leute gesagt, <lacht> hey, spiel doch mal War Tales, mal War aus. War ist toll und ich immer so... Ja, sicherlich, ne, wenn mal Zeit ist. irgendwie. Aber jetzt war mal Zeit. Äh, zum Glück, muss ich sagen. Denn das ist ein tolles Spiel. Für alle, die es nicht kennen, das ist ein Spiel von Shiro äh, Games. Oder Shiro Games, weiß ich nicht, in Frankreich. Die haben auch Evoland gemacht. Dieses Zelda-ähnliche Adventure. Northgard, das Wikinger-Siedler, wenn oh. ich so sagen darf. Und Dune Spice Wars, dieses Strategiespiel auf dem Wüstenplaneten. Und eben auch War -Tales, Seit Dezember 2021. Ja, war es im Early Access. Seit April 2023 ist es äh, voll released und es ist. Es ist großartig. Ja, ich verbringe viel zu viel Zeit damit, momentan äh, dieses Spiel zu spielen. Ähm, vom Spielprinzip her ist es eigentlich ein bisschen wie Mountain Blade, vielleicht noch mehr wie Battle Brothers, äh, für mhm. alle, die das kennen. Du hast so einen Söldnertrupp, mit dem du eine mittelalterliche Welt erkundest, eine Open World. Also man kann sich da. Nicht komplett frei bewegen, weil du erst neue Gebiete erst freischalten musst, indem du halt irgendwie Geld bezahlst oder einen Passierschein bekommst für erfüllte Quests, aber kannst dann doch da frei erkunden, gucken, was gibt's da. Und es hat so leichte Fantasy-Elemente, also nicht rein mittelalterlich, sondern du hast auch irgendwie so Geisterwölfe oder in, in Gräbern, die man erkundet, gibt es so Untote oder Druiden oder sowas, also ja, ein, ein bisschen Fantasy. Aber das Tolle an dem Spiel ist halt einerseits ein sehr starker Rollenspiel-Fokus. Also du verbesserst diese Söldnertruppe immer weiter. Du findest neue Ausrüstung. Die Leute lernen neue Fähigkeiten. Du schaltest Boni frei. Es gibt immer einen Balken, der sich füllt und auf den du dich wieder freuen kannst. So reines Dopamin-Kick-Spiel. Und die zweite tolle Sache sind die Kämpfe, weil es hat so rundenbasierte Taktikkämpfe, so wie in XCOM beispielsweise, äh, die wahnsinnig viel Spaß machen und von denen ich gleich sehr, sehr viel erzählen werde. Aber, weißt du was, das wichtigste Feature, mit dem ich dich auch schon seit Tagen nerve, ja. ist ein anderes.
0: Das ist auch der Grund, weshalb <lacht> ich Angst habe vor der heutigen Folge.
1: Ja, ich mag dieses leidende Jahr, ja. weil seit, seit Tagen bombardiere ich dich mit Chatnachrichten hier bei uns, was jetzt wieder passiert ist. Stan hat eines der wichtigsten und wie ich finde, besten Features, die ein Spiel überhaupt nur haben kann, nämlich, dass man seinen Trupp selbst benennen kann. Und wir wissen alle aus Spielen wie Rimworld oder so, ein Spiel wird 116 Prozent besser, wenn man die Figürchen, die man da führt, einfach nach Leuten benennen kann, die man kennt und die Leute, die ich kenne, sind halt nun mal bei GameStar. Deswegen heißen all meine Söldner nach GameStar-Leuten. Es gibt Heiko, unseren Hauptmann, den Hauptmann unseres Söldnertrupps, der einfach so ein, so ein hautrauf drauf typ ist mit einer riesigen Axt. Die Axt in meinem Headcanon heißt Klinge. Deswegen, deswegen hat er ja, die. Ja. Ähm, die Leutnants dieses Trupps, äh, man kann Titel verteilen halt im Trupp dann, die dann wiederum spezielle Fähigkeiten bringen, sind Dimi und Petra. Dimi, der Bogenschütze, weil er Shooter mag. Ne? Genau wie Natalie, die ist auch Bogenschützin, weil sie auch äh, gerne Shooter spielt. Äh, und Petra ist Leutnant, die mag zwar auch Shooter, steht aber auch auf so Nahkampfspiele. Deshalb ist sie <lacht> unsere Kriegerin und unser Tank.
0: Mhm.
1: Du bist natürlich mit dabei, äh, ja. als Giftattentäterin. <lacht> weil ich dachte, ne, also... Könnt ihr euch selber jetzt zusammenreimen, ja, was da dahinter steht.
0: kenne ich, der nicht vertrauenswürdig und hinterlistig ist? Meine engste Kollegin <lacht> Geraldine.
1: Du bist absolut hilfsbereit in diesem Team und mhm. äh, hast schon viele Heldentaten geleistet in War Tales. Äh, Markus ist noch mit dabei. Der ist auch so ein drauf typ wie Heiko. Natürlich, ne, als Führungskraft. Ähm, aktuell noch ausgerüstet mit einer Axt. Perspektivisch will ich ihm aber ein Schwertel geben, damit er <lacht> damit äh, zuschlagen kann. Äh, Fabiano ist relativ neu im Team. Ähm, um, ist mit dabei, auch als Tank. Und Michi ist gerade frisch dazugekommen, auch als Bogenschütze. Und äh, die erleben da Abenteuer in ja. dieser Welt. Um, ja, es war noch jemand mit dabei, aber darüber reden wir lieber nicht.
0: <lacht> Doch, darüber müssen wir reden. Das ist die erste Geschichte, die du mir jemals zu War Tales geschrieben hast und die wir an der Stelle einfach öffentlich machen müssen. Ja. Allein schon, damit die betroffene Person <lacht> auch davon erfährt.
1: Ja, Peter. Peter hat sich meiner Gruppe angeschlossen, beziehungsweise irgendein, irgendein Bandit hat sich meiner Gruppe angeschlossen. Ich habe ihn Peter genannt, weil ich dachte, der sah ein bisschen aus wie Peter. Dann. Ne? Und Peter ist gestorben im Kampf. Er wurde vergiftet und wir hatten leider keine Tapferkeitspunkte mehr, um erste Hilfe bei ihm anzuwenden. Tapferkeitspunkte sind quasi das Mana von Bord Tales. Ne? Und wenn die alle sind, dann kannst du keine Spezialfähigkeiten mehr einsetzen. Ja, dann ist Peter tot umgefallen, es war aber ein wirklich schwerer Kampf und den wollte ich nicht nochmal machen, dann habe ich gesagt, ja, dann ist es halt so. Dann habe ich, man kann dann die Leiche mitnehmen von verstorbenen Mitgliedern dieses Söldnertrupps und das habe ich auch gemacht. Was mir nicht bewusst war, war, das habe ich erst viel später gemerkt, weil man ein Tragelimit hat, wie viel Gewicht man rumtragen kann, die wiegt eine Tonne. Meine Güte, Peter! Ja, und dann habe ich gesehen, mein Gott, ja zehn Gewichtseinheiten in dem Spiel. Ich kann das Ding nicht länger mit mir rumschleifen, weil ich habe ja noch Rüstung und Waffen und sonst was, alles, was ich da mitnehmen muss. Fängt auch an zu Jetzt riechen muss langsam. Weg. Ja. <lacht> Jetzt muss sie weg. Und dann stand ich auf dem Marktplatz bei einem Händler und habe gesehen, ich könnte Peters Leiche jetzt für ein Goldstück verkaufen.
0: Nein, nicht hab ja. mich, Nein,
1: habe ich nicht. So herzlos kann ich nicht sein. Hat habe mich dann doch entschieden, sie zu begraben. Also man kann diese Leichen dann begraben von gefallenen Kameraden und habe ihn irgendwo am Wegesrand einfach verscharrt. Und dann kann man seinen Grabstein texten, also was da draufstehen soll. Und auf Peters Grabstein steht, tja, tja. <lacht>
0: Was soll man da Einfach mehr zu ungefallen. sagen? Ja, Tja.
1: ja, ja, das war auch ungefähr meine Reaktion, als er in diesem Kampf dann umgefallen ist. <lacht> Saß ich so da und sagte: Tja, Tja. Peter hat nicht geschafft. Ne? Schade. Aber da merkt man es schon. Jetzt geht's nämlich los. ne? Diese Geschichten werden so. Ich meine, ihr kennt jetzt Peter nicht so gut wie ich vielleicht, aber es sei denn, ihr seid mit ihm verwandt zufällig, dann liebe Grüße. <lacht> ähm, aber diese Geschichten werden halt so viel lustiger, wenn man sie mit Leuten erlebt, die man einfach kennt. Du hast fantastische Heldentaten vollbracht. Du hast Fabiano das Leben gerettet bei einem mhm. Kampf in so einem unterirdischen Grab in Stockfinsternis, in dem du erst mit einer Fackel zwei Riesenratten erschlagen hast Aha. und dann Fabiano erste Hilfe geleistet, bevor er ausblutet.
0: Mein Gott, ich bin also, so cool.
1: ja. Das war, das war wirklich groß. Dafür hast du Heiko mal versehentlich dein Giftdolch in die Rippen gejagt, weil du so einen Rundum-Wirbelangriff machst. Und ich habe nicht genau aufgepasst. Und dann stand halt Heiko auch da. Und ähm, hast dann leider auch eure Beziehung belastet, weil die zwischen ja. den Leuten im Trupp gibt es dann auch Beziehungen, die sich da bilden und äh, sowohl positive als auch negative. Vorhin hat äh, Natalie Dimmi in den Rücken geschossen. Das war, äh, und Fabiano auch, lustigerweise, weil wenn Leute im Kampf nah beieinander stehen, hat man immer eine Chance, den Gegner zu verfehlen. Also wenn der Winkel schlecht ist und stattdessen den Verbündeten zu treffen, wenn der irgendwie im Weg steht bei einem Bogenschuss. Naja, da ist es halt ein paar Mal schiefgegangen, deswegen gibt es da ein paar Animositäten äh, in der Truppe. Ähm, Markus äh, hatte die Pest. Als wir den in unsere Gruppe aufgenommen haben, das war ein Pestverseuchter und er wurde von so patrouillierenden Pestwachen gesucht und die haben wir dann getroffen und die haben dann gesagt, hey Markus, das ist doch die, also Markus haben sie nicht gesagt, aber das ist doch dieser Pestverseuchter, den wir suchen, händigt ihn aus oder sterbt. Und ich so, auf keinen Fall wird ein Mitglied meines Trupps sterben, außer, außer Peter. Peter. Ja, außer Peter, tja, naja, kann man nichts machen, Na, tja, schade, aber naja. ist halt so. Genau, aber Markus auf keinen Fall. <lacht> und habe mich dann mit diesen Pestwachen angelegt, habe diese Pestwachen umgebracht, war danach äh, Verbrecher, gesuchter Verbrecher, der dann von Wachen gejagt wurde in dieser Open-World-Map. Da gibt es so Fahndungsstufen wie bei GTA ein bisschen. ne? Also je, je mehr Verbrechen man begeht, das kann man auch machen. Desto mehr gesucht wirst du und desto mehr Wächtertrupps patrouillieren da. Aber es war es mir wert, weil diesen Pestwachen konnte ich dann nicht nur coole Waffen und Rüstungen noch abnehmen, sondern auch ein Pestheilmittel für Markus. Oh. Hat er die Pest gar nicht mehr gehabt. Hätten sie ihm auch gleich geben können.
0: Ja, ich meine, Find vielleicht ich. haben sie ihn deswegen auch nur gesucht?
1: Möglich. <lacht> Gar nicht drüber nachgedacht. Ähm, und was man machen kann. Ja. Und was man machen kann, ist Tiere zähmen. Und ich habe es kurz vor unserer Aufnahme hier endlich geschafft, dass Fabiano den Fettbär gezähmt hat. Also er hat einen Bären gezähmt ja. und wenn ich sage gezähmt, ist er hat ihm eigentlich nur mit seinem Hammer von hinten eine rübergehauen, dass der Bär bewusstlos geworden ist. Wenn man dann Seile dabei hat, dann kann man ihn sozusagen ins eigene Team aufnehmen als gezähmtes Tier. Und jetzt haben wir einen Fettbär und nicht nur das, ich habe ihm die Spezialfähigkeit gegeben, dass wenn man im Lager neben ihm rastet, also wenn die Gruppe auf dieser Open-World-Map lagert, das muss sie hin und wieder, um zu essen, da wird das Sold ausbezahlt, man kann in diesem Lager verschiedenste Sachen craften und sowas. Und wenn man da lagert und neben dem Fettbär schläft, bekommt man einen zusätzlichen Tapferkeitspunkt. Und weißt du, wer da schläft?
0: Sag's mir. Ja, ja, natürlich. Damit du mehr
1: Giftzeug machen kannst einfach im Kampf. Oh dann mein hinterher. Gott,
0: natürlich muss ich neben dem Fettbär schlafen. Es ergibt alles Sinn. Du hast mich ja, ja auch vorab, äh, hast du mir geschrieben und meintest, äh, du möchtest gern, dass jemand den Fettbären zähmt. Ähm, ja. Und da habe ich gesagt, das kann natürlich nur Fabiano sein. Und es ist so <lacht> schön, dass das funktioniert hat. Für alle, die es äh, nie mitbekommen haben. Ihr hört wahrscheinlich gerade die erste Folge von unserem Podcast, aber es kann eigentlich nicht sein. Wir erwähnen das in jeder Folge. Dann herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Hi. Aber für alle, die es wirklich nicht wissen, der Fettbär ist unser Podcast-Maskottchen und Fabiano hat ihn quasi entdeckt für uns. Und ich will jetzt da gar nicht noch tiefer drauf eingehen. Ich glaube, ich verlinke euch einfach mal unsere Fettbär-Podcast-Folge, wenn ihr mehr darüber wissen wollt. Aber es ergibt Sinn. Vertraut mir.
1: Total. Ja, und jetzt haben wir auch einen in bin so, Ich bin so glücklich, weil es war tatsächlich, ich habe das jetzt 25 Stunden gespielt oder so. Äh, es gibt Leute auf Steam, die sagen, ich habe das 1000 Stunden gespielt. Ja, wo ich denke, so, also das ist vielleicht ein bisschen viel, aber da kann man, glaube ich, locker 50 oder so drin verbringen. Ähm, und ich habe es nicht geschafft, einen, einen Bären zu zähmen. Ähm, und jetzt endlich auf den letzten Metern vor der Podcastaufnahme hat es geklappt. Einfach er, Perfekt.
0: Perfekt. Und ich muss jetzt aber direkt äh, nochmal von diesem Hoch ähm, zu einem ernsten Thema kommen und dich äh, ein bisschen auf was Unangenehmes ansprechen, nämlich nochmal diese peter sache Die lässt <lacht> mir keine Ruhe. Ich muss an der Stelle betonen, du hast mir auch gesagt, dass du normalerweise neu lädst, wenn Gruppenmitglieder sterben.
1: Ja, das ist auch so. Mhm. Äh, Mache ich eigentlich immer, weil es auch tatsächlich, ne, dadurch, dass die Leute so heißen, wie äh, Leute, die ich kenne, äh, kümmere ich mich natürlich auch mehr um die. Während Tales, wenn man das einfach nur ganz normal spielt und so min man eher so spielen würde, dass wenn jemand stirbt, naja, in den Gasthäusern sitzen immer neue Leute, die man rekrutieren kann. Ja, das kostet ein bisschen was und so, aber grundsätzlich, wenn jemand stirbt, ist kein Drama. Du holst einfach dann jemand Neues, levelst den wieder hoch, dauert zwar eine Weile, aber dann geht's halt weiter. So, und deswegen versuche ich niemanden sterben zu lassen. Ich spiele die Kämpfe so, dass ich wirklich alle Leute rette. Und das ist manchmal tatsächlich wahnsinnig schwierig. Die Kampfmechanik ist nämlich so, wenn jemand alle Lebenspunkte verliert, ist die Person erstmal okay, wenn sie genügend Willenskraft hat, erstmal noch okay. Dann wird sie, kriegt sie quasi eine kostenlose Wiederbelebung. Beim nächsten Mal dann ist sie totgeweiht. Und dann darf sie keinen Schaden mehr einstecken, kann auch nicht mehr kämpfen, denn wenn sie auch nur irgendwie angepiekst wird mit einer Stecknadel, stirbt sie. So, und äh, dann kann man ihr noch erste Hilfe angedeihen lassen oder es wachsen manchmal so Pflanzen auf den Karten, um die Leute zu heilen. Naja, und bei Peter in dem Kampf war es halt so, dass er auch totgeweiht war und dann noch versucht hat, vom Kampf wegzuhumpeln Und weißt du, wer erste Hilfe kann? Ich? Richtig. Aber <lacht> du hattest halt keine Tapferkeit mehr, weil der Fettbär noch noch nicht da war und du nicht neben ihm schlafen konntest, Ja. weil das bringt dir halt einen Tapferkeitspunkt extra. Und ja, dann standst du neben Peter und hast zugeguckt, wie er an Gift gestorben ist. Denn äh, das ist dann leider die nächste Besonderheit, wenn du so einen Statuseffekt hast im Kampf, wie Gift oder Brennen oder Blutung, dann kannst du zwar die Runde noch ziehen, aber am Ende der Runde wird dann der Schaden dir angerechnet aus diesen Statuseffekten. Und das ist natürlich am allertragischsten, wenn du jemanden hast, der dann noch irgendwie totgeweiht ist und du weißt genau, am Ende der Runde wird er aus Giftgründen einfach umkippen und du kannst nichts tun. Und so war es mit Peter. Tja.
0: Okay, gut, ich merke gerade, tja, erstens. Und zweitens äh, merke ich, okay, offensichtlich stecken wir da beide mit drin. Ich wusste nicht, dass ich die einzige Person gewesen wäre, die ihm hätte helfen können.
1: Ähm, Petra kann es auch, aber die musste kämpfen.
0: Äh, die wollte einfach nicht, okay.
1: Nee, die wollte nicht. <lacht> Nein, Petra ist der Tank, die hat ja wohl Wichtigeres zu tun.
0: Entschuldigung, habe ich nicht Wichtigeres zu tun? Zum Beispiel Fabiano das Leben retten in ja, Du einem hat, hast du ja Rattenkampf. versucht,
1: aber du hattest ja keine... Ja, in dem Rattenkampf, das stimmt. Ja. In dem Rattenkampf hast du also, natürlich heldenhaft... Das war dann, ne, das war dann deine Sternstunde. Ja. Das, mit, das mit Peter war halt einfach, das war halt unglücklich.
0: Das war unglücklich. Gut, das ist mir jetzt unangenehm. Ich möchte vom Thema ablenken und in die Werbung abmoderieren. <lacht> Geht gleich weiter. <lacht> Kurz bevor wir diese Aufnahme gestartet haben, habe ich mich fürchterlich aufgeregt, denn wenn ihr uns gerade als Videoform konsumiert, ihr werdet es nicht erahnen. Ich sitze hier gerade im Stockfinstern, aber in Wahrheit ist es 16 Uhr am Nachmittag. Und ich hasse es, dass es im Winter um 16 Uhr einfach aussieht, als würde ich in stockfinsterer Nacht sitzen. Mich macht das wahnsinnig müde und grumpy. Und das will niemand. <lacht> Und deswegen hat Micha eine Lösung parat.
1: Ja, das kann keiner wollen.
0: Das kann und die, niemand wollen.
1: Das kann wirklich niemand wollen. Die Lösung heißt Holy. Ne? Wenn ihr jetzt schon mit den Fingern Richtung Energy Drink grabbelt, weil ihr denkt, wer soll da wach bleiben. Holy ist die gesündere Alternative zum Energy Drink. Ohne Zucker, ohne Taurin, mit Koffein. Stattdessen dazu natürliche Aromen und Farbstoffe. Und zu Weihnachten eine besondere Energy Drink-Geschmacksrichtung. Bei Holy gibt ganz viele Geschmacksrichtungen von Energy Drinks. Aber nur zur Weihnachtszeit gibt es die Geschmacksrichtung Baked Apple Boar. Das könnte auch ein Gericht sein aus Wartales. Ich muss so überlegen, hat so Bratapfelgeschmack, ne? so ein bisschen weihnachtlich mhm. passend zur Winterzeit, wenn es draußen irgendwie die Schneemassen hin und her äh, wälzt, so wie es vor kurzem in München der Fall war, wo man sich nicht mehr durch die Stadt bewegen konnte, weil so viel oh, Schnee lag. Gott. Dann sitzt du lieber zu Hause und trinkst ein bisschen Baked Apple Boar, um einfach, äh, obwohl es um 16 Uhr schon Nacht ist, wach zu bleiben. <lacht>
0: Richtig. Oder wenn ihr Lust auf ein weihnachtliches Getränk habt, aber eben nicht wach bleiben wollt oder euch nicht besinnungslos besaufen wollt mit Glühwein, dann wäre die Alternative die Eisteesorte von Holy, nämlich Winter Punch. Das ist einfach ein Eistee mit Glühweingeschmack.
1: Ja, ich liebe diese Eistees. Ich weiß, dass es inzwischen Klischee ist. Ich lese auch die Kommentare unter unseren Videos, wo Leute sagen, hey, jetzt kommt wieder der Eistee-Typ, weil ich es schon ein <lacht> paar Mal gesagt habe. Ich mag, Aber ich mag sie wirklich, ich trinke die wirklich gerne, die Eistees von Holy. Zum Beispiel auch äh, Blackberry und Black Tea, schwarzer Tee mit Brombeere oder äh, schwarzer Tee mit Pfirsich und Nektarine. Also die mag ich einfach sehr, sehr gerne. Ich bin eh schon, ich war immer so ein Eistee-Kind. Ich habe immer meiner Mutter gesagt, kauf Eistee. Inzwischen weiß ich, dass es eigentlich nur Zucker ist mit Geschmack, so mehr oder weniger. Das ist bei Hodi nicht der Fall. Da ist es ohne Zucker und mit besserem Gewissen auf jeden Fall zu trinken. Und jetzt gerade auch zu Weihnachten die Glühweinigkeit in Richtig. Winter Punch in dieser neuen Sorte.
0: Genau, und wenn ihr da draußen euch jetzt noch nicht sicher seid, ob ihr mehr Typ Energy Drink oder Typ Eistee seid, dann könnt ihr euch als Neukunde gerade das Xmas Probierpaket, das Starter Set von Holy sichern, zu einem ganz besonders günstigen Preis. Darin stecken äh, 14 Probierpäckchen Energy Drinks, 14 Probierpäckchen Eistee und ein Shaker. Und das Ganze gibt es dann für nur 34,99 vor unserem Rabattcode. Den könnt ihr nämlich zusätzlich noch draufrechnen, wenn ihr GameStar 5 eingebt oder über unseren Link bestellt, den wir euch in die Beschreibung packen. Dann gibt es nochmal 5 Euro Rabatt obendrauf.
1: Schaut im Shop vorbei bei Holy über unseren Link. Da gibt es noch viele andere weihnachtliche Produkte. Es gibt Pakete und Geschenkgutscheine, auch wenn ihr jemand anderes eine Freude machen wollt. Wenn ihr bis zum 21. Dezember um 13 Uhr bestellt, kommt das Ganze auch noch rechtzeitig bis Weihnachten, bis Heiligabend. Das Ende der Aktion ist dann am Sonntag, am Heiligabend, am 24.12. Um 16 Uhr. Und danach gibt es auch die weihnachtlichen Geschmackssorten nicht mehr. Also, ne, wenn ihr den Winterpunch und die Baked Apple Bar haben wollt, dann müsst ihr schnell sein.
0: So, ich habe mich erholt von der Tatsache, dass wir beide Peter auf dem Gewissen haben. Ähm, <lacht> hau mich doch direkt mal um mit der nächsten Story, die passiert ist.
1: Naja, es gibt so viele Stories, die da passieren, ähm, zum Beispiel, dass auch immer bei einer Rast oder oft bei einer Rast Gefährten auf dich zukommen und sagen, ah, Micha, was wir da zuletzt erlebt haben, hat mich entweder inspiriert, Weil Markus zum Beispiel hat gemeint, oh, dieses Grab, was wir erkundet haben, das macht einem richtig Ehrfurcht gegenüber dieser alten Kultur, die das errichtet hat. Und dann hast du Möglichkeiten, darauf zu reagieren und kannst dann sagen, ja, äh, freu dich doch einfach drüber mit allen anderen zusammen und dann... Bessert sich seine Beziehung zum ganzen Trupp oder du kannst sagen, äh, versucht draus zu lernen oder so, dann kriegt er Erfahrungspunkte. Es gibt aber auch negative Ereignisse, die da passieren können. Heiko zum Beispiel wollte an einer Stelle mal, dass du aus dem Trupp geworfen wirst, <lacht> weil du ihn ja mit deinem Giftdolch erwischt hast. Und er sagt, wir können Leute nicht gebrauchen, die so wenig Treffsicherheit haben. Und War auch dann Geschichte. kannst du halt... War so, ja. Dann kannst du halt sagen, ne, äh, entweder wir werfen Geraldine raus oder andere Entscheidungen. Ne? Vielleicht soll sie sich einfach vor der Gruppe entschuldigen, dann verlieren wir halt irgendwie so Ruhmespunkte, Prestigepunkte oder sowas oder äh, äh, halt einfach die Schnauze, dann verschlechtert sich irgendwie die Beziehung zwischen euch oder so. Also diese kleinen Entscheidungen... Ähm das ist keine große Story jetzt, oder? also da braucht ihr jetzt nicht erwarten, dass daraus irgendwie große Geschichten werden, aber es ist halt immer wieder nett, einfach zwischendurch wieder so kleine Gespräche zu haben mit so kleinen Entscheidungen, die sich dann auch wieder auf die Dynamik in diesem Trupp auswirken, also das äh, macht noch viel Freude. Eine der schönsten Sachen war, da war auch wieder Heiko, komischerweise ist es oft Heiko, da war Heiko frustriert. Heiko gesagt hat, ah, oh, dieser letzte Kampf, da war ich nicht happy mit meiner Leistung. Und dann kannst du sagen, ja, lass es doch an jemand anders aus im Trupp. Ja, und dann hat sich leider seine Beziehung zu Walli verschlechtert. Ja, Weil er hat's dann, er ist dann zu Walli gegangen und hat den angerantet. Ohne Grund, weil er war ja mit sich unzufrieden. Aber geht er zu Walli rüber, eigentlich wie Heiko im echten Leben. Nein, Quatsch, Heiko ist wundervoll. <lacht> ähm, es, ist, es ist so schön. So, und das Nächste ist, es gibt ja nicht nur in diesem Spiel... Klassen, ne? also irgendwie Attentäterin, so wie du oder Krieger oder äh, Hautrauf-Axt-Schafrichter oder sowas, äh, sondern es gibt auch Berufe. Und Fabiano hat den allerschönsten passend zu seiner Rolle in Ready to Roll in unserem Pen and Paper, das ihr gerne auch mal anschauen oder anhören könnt, wenn ihr es noch nicht kennt. Äh, Fabiano ist nämlich Barde mhm, und natürlich. damit ist ja, damit ist seine Aufgabe, in Tavernen zu singen für äh, Gold und Geschenke, die man dann bekommt. Und dieses Singen ist wie viele Crafting-Sachen, so ein Minispiel, wo man einfach wie so simple Rockband-mäßig so klicken muss, wenn halt eine Note in so einen Kreis fällt. Okay, das Gleiche ist irgendwie beim Bergbau, wenn du Eisen abbaust. Heiko ist Angler, weil ich mir dachte, ne, Heiko mag Sport und Angeln ist das, was am ehesten Sport ist in dem Spiel. Mach ich ist es am ehesten, ja, ist, am,
0: genau, ist am ehesten Tischtennis?
1: War, ja, genau. Am ehesten Tischtennis, nur halt mit Fischen. Ja. Das ist
0: vergleichbar mit Tischtennis, Fischen. Fischen ist das Tischtennis des Mittelalters, sagt man ja, ja oft.
1: Richtig, genau.
0: Übrigens ist in Tavernen für Geld zu singen, äh, genau das, was Fabiano so oft versucht hat in unserer Pen and Paper Kampagne und was Natascha, unsere Spielleiterin, ihn nie hat durchgehen lassen. Er hat es so oft versucht. Ja. Ich weiß, dass er so enttäuscht war, weil er so oft versucht hat, in der Taverne zu singen oder eine Geschichte zu erzählen, damit wir irgendwie Rabatt kriegen oder irgendwas anderes. Und sie hat es nie durchgehen lassen. Also damit geht für ihn ein Traum in Erfüllung.
1: Ja, genau. Hier, hier ist sein Momentkumpel in War Tales. Ähm, Markus ist unser Alchemist, weil er gebraute Dinge mag, ohne da jetzt näher drauf eingehen zu müssen. Äh, Nathalie ist äh, die Schmiedin, natürlich, weil... Wir brauchten eine Schmiedin. Da dachte ich, Nathalie hat gerade frei, also soll sie es machen. Ja, ähm, Nathalie
0: kann alles. Die kann man im N Zweifel auf alles ansetzen.
1: Natalie Schmiede tolle Artikel und Guides für Gamestar.de. <lacht> dann dachte ich mir, okay, äh, Dimi ist der Koch. Klar, weil die stand zufällig neben dem Kessel und ich habe gesagt, okay, da muss halt dann Brot Brot backen. Lustigerweise backt man oder kocht man an so einem Kessel im Lager und komischerweise kochst du auch Brot an so einem Kessel voller Wasser. <lacht> Vielleicht legt man es drunter in die Flammen oder sowas dann, so wie Stockbrot. ah oh, Stockbrot ist was Tolles. Mega. Okay. Petra ist unsere Tüftlerin, also die kann dann an ihrer Werkbank auch neue Möbel oder so Gerätschaften, Crafting-Mechanismen, -Mecha nein, wie sagt man, Craf Crafting-Tische -Crafting vielleicht, äh, bauen für das Lager, um da irgendwie, äh, dass, dass man da neue Sachen machen kann. Zum Beispiel ein Lesepult für Michi. Michi ist Gelehrter, weil ich denke, Michi weiß bestimmt viele Dinge über... <lacht> Comics, definitiv. Ja. Und Batman weiß er ziemlich viel und so. Also äh, Michi ist dann derjenige, der im Lager so Artefakte äh, untersucht, die wir in Gräbern gefunden haben oder irgendwie alte Bücher entziffert, indem man da Runen kombiniert, um sie lesen zu können, was dann wiederum Wissenspunkte bringt, mit denen man wieder Boni freischalten kann und so weiter. Also so haben alle was zu tun und es ist immer ein, ein fröhliches Hurra in diesem Lager. Ein kleines Detail noch, wenn Leute eine schlechte Beziehung miteinander haben, was ja leider teilweise der Fall ist, wenn man ihnen in den Rücken schießt, dann muss man auch darauf achten, dass die im Lager nicht zu nah beieinander rasten, weil sie halt sonst äh, unglücklich werden, eventuell. wundervoll.
0: Wer ist denn aktuell verfeindet, also außer Heiko und Walli?
1: Also Nathalie muss ich von ziemlich vielen Leuten trennen. Dafür ah. mag sie unser Pferd, unser Packpferd. Ich habe zwei Packpferde. Das eine heißt Salami, das andere habe ich vergessen. Ist egal, aber die, also Nathalie mag Salami sehr gerne, deswegen ist sie eher dort unterwegs und Heiko, habe ich mit Heiko plant an so einem Strategietisch unsere nächsten Einsätze, was auch wieder Boni bringt und den habe ich jetzt ganz weit an den Rand gestellt, damit es da keine schlechte Stimmung gibt.
0: Sehr gut. Ja. Ich muss sagen, ich ähm, fühle das, weil ich habe in meiner frühen Jugend mal ein Spiel gespielt, das... Äh, mich an diese ganze Geschichte von wegen eigene Charaktere erstellen und benennen, äh, die man kennt, herangeführt hat, lange bevor zum Beispiel RimWorld so ein großes Ding war. Mhm. Und ich glaube nicht, dass das irgendjemand noch kennt, ähm, aber das ist Safehouse Diaries. Das habe ich kennengelernt über Cold Mirror, liebe Grüße an der ja. Stelle. Äh, die hat das damals auf ihrem Let's Play Kanal gespielt und hat eben auch äh, irgendwie sich und halt bekannte Figuren erstellt, ähm, das wahnsinnig unterhaltsam war und dann habe ich das damals mit meiner besten Freundin zusammen ausprobiert. Wir haben auch uns gegenseitig erstellt und irgendwelche völlig wilden Charaktere. Ich weiß noch, Baurus aus Oblivion war dabei und Karl-Ruprecht Krönen aus Hellboy <lacht> und halt irgendwelche anderen Leute, die uns eingefallen sind. Das Lustigste konnte du konntest tatsächlich Fotos hochladen in dem Spiel. Mhm. Das heißt, wir haben einfach unsere Bilder und so hochgeladen und extra noch selbst Fotos gemacht und so, was auch noch mal eine herrliche meta hatte, weil ich habe ein Foto von mir hochgeladen geladen, ähm, auf dem ich als Zombie geschminkt war. Und äh, das Ganze ist ein Zombiespiel. Und das heißt, die ganze Meta-Ebene war, dass ich von Anfang an ein Zombie war, aber die Gruppe einfach nichts gemerkt hat. <lacht> Na, ja, jedenfalls ist es so ein ähm, Text-Adventure-Survival-Spiel mit Zombie-Apokalypsen-Thema. Und du erstellst eben eine Gruppe aus Überlebenden. Und äh, was daran recht besonders ist, ist, dass du eigene Berufe erstellen kannst. Das ist eine total coole Mechanik, die ich nie wieder irgendwo in der Form gesehen habe. Ähm, es hat vorgegebene Berufe zum einen. Also so Sachen wie ja, Krankenschwester und dann hast du halt ein gewisse Werte auf ähm, Heilen oder irgendwie gewisse Werte auf vielleicht sozial oder so. Und es gibt aber echt super viele Werte, wie im Pen and Paper so ein bisschen. Und du kannst auch eigene Berufe erstellen und dann eben der Logik nach sagen, naja, in diesem Beruf wäre man wahrscheinlich gut in folgenden Dingen, also gebe ich mir da, da mal Punkte für. Und äh, ich habe damals äh, tatsächlich, äh, weil ich ja damals kurz vor meinem Studium wahrscheinlich stand, äh, Game Designer den Beruf erstellt. <lacht> Und habe unter anderem äh, angegeben, dass ich bestimmt sehr, sehr gut im Schießen bin, wenn ich ein Game Designer bin.
1: <lacht> ja, ja, ja. ergibt Sinn.
0: Ja, und im Investigieren.
1: Ich. Mhm. Ja, ich denke, wir werden diese These mal mit Game Designern hier im Podcast überprüfen Ja. zu irgendeinem Zeitpunkt. Aber klingt cool, klingt cool. Jetzt habe ich Bock, <lacht> das zu spielen, nachdem ich War Tales zu Ende gespielt habe. Ähm, denn ihr werdet jetzt sicherlich da sitzen und sagen was soll denn dieses Ganze erzählen von irgendwelchen Leuten, die ich gar nicht kenne? Ich bin schon froh, wenn ich mich und Geraldine auseinanderhalten kann. Korrekt, Ach, wir auch. deshalb, ja, manchmal gibt es Tage, an denen wir morgens selber nicht wissen, wer von uns wer wer ist, sozusagen. Richtig. Ähm, deshalb lasst mich euch nochmal antragen, warum es auch ein gutes Spiel ist, ja, dieses bitte. War Tales. Ja, Einerseits, ne, ich habe es vorhin schon gesagt, aufgrund der Magie der sich füllenden Balken und der Rollenspielelemente, ne, dass deine Gefährten immer stärker werden, dass es irgendwie tausend Möglichkeiten gibt, ähm, Boni freizuschalten. Allein schon, dass es halt vier Kategorien gibt Crafting, so Ruhmestaten, Verbrechen und Wissen, in denen man nochmal Unterpunkte sammelt, mit denen man dann wiederum neue Boni für den ganzen Trupp freischaltet, um da generell stärker zu werden. Du sammelst durch Erkundung der Welt Wissenspunkte, mit der du neue, mit, mit denen du neue Crafting-Rezepte dann freischaltest, wenn du einen Levelaufstieg hast oder andere Boni wiederum auch für den Trupp. Du kriegst natürlich bessere Ausrüstung, die du erbeutest von den Kämpfen, ne? neue Schwerter, die dann auch zum Teil neue Fähigkeiten bringen. Lernst auch neue Fähigkeiten dann bei Levelaufstiegen, ähm, spezialisierst deine Leute dann auch für die Kämpfe. Ne? Wer soll irgendwie mehr so ein tankiger Krieger sein, der halt viel Schaden schlucken kann? Wer soll so ein Klopper sein wie Heiko, der einfach wütend mit seiner Axt sich mitten in den Gegner wirft und um sich schlägt? Also allein schon, das macht viel Spaß, einfach äh, da seine Truppe dann immer weiter zu entwickeln und dann auch ein bisschen diese Welt zu erkunden. Also vielleicht als Disclaimer... Viel Story darf man da ja nicht erwarten. Also es gibt irgendwie jetzt nicht wie in, in klassischen Rollenspielen, sage ich mal, irgendwie eine, eine tolle packende Handlung, der man da folgt. Auch die Nebenquests sind eher so: Hey, hier ist ein Kopfgeld für eine Mörderbande, die da hinten wohnt. Geh doch mal hin und bring sie um. Ja, gehst halt hin, bringst sie um. Hm. Gibt ein paar äh, bisschen elaboriertere Quests, aber jetzt kein großen, gesch großes Geschichtenerzählspiel. In jeder Region, in der du bist, gibt's einen bestimmten Grundkonflikt, in der allerersten zum Beispiel, dass irgendwo Krieg herrscht, dann kommen Flüchtlinge in diese Region und äh, wollen dort eigentlich nur in Frieden leben, aber die Leute, die da schon leben, sagen halt, äh, das wollen wir aber nicht und dann wird ein Teil dieser Flüchtlinge, weil sie ja trotzdem irgendwie überleben müssen, kriminell und fängt an, die Bauern zu bedrohen und dann sagen da die Ordnungskräfte, hey, das geht aber nicht, ne, jetzt, ähm, müssen wir uns alle hier prügeln und du kannst dann in den Quests, die man da hat, äh, Seiten einnehmen und musst auch Seiten einnehmen in dieser Story-Quest-Linie, um dann einen Passierschein dir verdienen zu können für die nächste Region. Den könnte man auch gegen Geld kaufen, aber ich bin leider sehr knausrig, deswegen <lacht> schlage ich mich da auf eine Seite. Dann in der nächsten Region ist irgendwie so ein Weingebiet, wo irgendwie aber die, die Reben sterben und keiner weiß genau warum, dann kannst du rausfinden, was da dahinter steckt und so weiter. Also es gibt schon immer so kleine Geschichten, aber jetzt nichts was irgendwie groß wert wäre, da nochmal dran zu denken, wenn man das Spiel durch hat. Ähm, viel spaßiger ist es einfach, durch diese Welt zu laufen, ein bisschen diese Nebenquests, diese Kopfgelder anzunehmen, äh, hin und wieder mal einen Bossgegner zu bekämpfen, der dann besonders schwierig ist und einfach Sachen zu erledigen mit deinem Trupp, ein bisschen zu gucken, wie die Landschaften aussehen, ein bisschen zu schauen, einfach, was passiert. Natürlich immer wieder zwischendurch zu rasten, weil dein Trupp will äh, nicht nur bezahlt werden, ne, alle paar äh, Tage, sondern auch essen, wie ne, schon gesagt, Vimi muss kochen. Und sich auch ausruhen dann in diesem Lager. Dieses Lager kannst du dann äh, überall aufschlagen. Manchmal, wenn man rastet, gibt es ein Risiko, dass du dabei überfallen wirst. Du kannst das Lager erweitern halt dann um neue äh, Crafting-Geschichten wie einen besseren Kochtopf, damit weniger Essen insgesamt notwendig ist. Äh, der Fettbär frisst uns irgendwie Haare vom Kopf. <lacht> Muss ich halt so also sagen, der Fettbär frisst wahnsinnig viel. Einfach ist auch wahnsinnig tanky, da hat super viele Lebenspunkte. Ich liebe ihn sehr, aber... In der ersten Nacht, in der wir gerastet sind, muss sich dem Fettbären leider seine Artgenossen verfüttern, die wir in dem Kampf erlegt haben, wo wir ihn quasi gezähmt haben. Wie traurig, mhm. da musste er seine Familie essen. Das ist die erste Prüfung, die man <lacht> mal machen muss, wenn man in meiner Söldnertruppe ist. Wenn man ein werden möchte, ja. Ja, er fand, er ist gut damit klargekommen. Aber nur daran musst du denken, wann rast ich, wie besorge ich mir auch das Essen? Man muss Vorräte natürlich mitnehmen, auch Crafting-Materialien mitnehmen, weil du nach Kämpfen halt Rüstungen flicken musst und Heiltränke verteilen an Leute, die bleibende Verletzungen haben. Kannst immer überlegen, bleibe ich recht schaffen? Also versuche ich für das Gute hier einzustehen oder überfalle ich Händler, klaue Sachen. Ähm, zufälligerweise ist es deine Aufgabe, weil du <lacht> auch Schlösser knacken kannst. Das ist dein Beruf. Das kann ähm, ich. Das und hab ich. in Berlin gelernt. Kannst. Ja, richtig. Genau. Berlin-Style. <lacht> ja. ähm, und äh, genau, kannst von Leuten halt irgendwie Sachen aus dem Inventar klauen. Ähm, du hast der Bürgermeisterin von Marheim eine Schatzkarte geklaut was mal unseren Fahndungslevel, glaube ich, verdreifacht hat. Aber ist egal. Ja, das ist dein Job und wir können da auch leider nichts tun. Das ist halt dein Naturell. Ja. Ähm, du kannst in Wäldern Hinterhalte legen, um da wieder Kampfvorteile zu sammeln. Du kannst irgendwie Banditenstützpunkte ausräumen. Du kannst Minen finden und dort äh, Erz abbauen. Du kannst unterirdische Gräber erkunden. Was leider nur geht, wenn man genügend Fackeln dabei hat, denn wenn du nicht mehr genug, also wenn dir die Fackeln ausgehen, dann flüchtet deine Gruppe aus diesem Grab und verletzt sich dabei auch noch, weil die alle übereinander fallen. Also musst du <lacht> immer gucken, genügend Fackeln mitnehmen. Und in diesen Gräbern gibt es halt Kämpfe in der Dunkelheit. Also die Karten sind vollkommen dunkel. Es ist nur dort Licht, wo jemand steht, oder also ne, um die Leute rum so ein bisschen, aber am meisten sieht man dort, wo jemand steht, der eine Fackel in der Hand hat. Also musst du vorher Fackeln auch noch verteilen an die Gruppe. Und dann kämpft man halt da unten gegen so komische Riesenratten und gegen so komische Untote, die man erst sieht, wenn sie auch in diesen Lichtradius der Fackel kommen und man vorher gar nicht weiß, wo genau sind die. Also auch immer lustig, so ein Grab zu erkunden. Plus es bringt halt Artefakte, die man dann äh, enträtseln kann und die dann wieder Boli bringen und Wissenspunkte und sonst was alles. Also... Es ist einfach, es macht Spaß, sich halt einfach immer weiter durch diese Welt zu bewegen und dabei halt eine, eine Gamestar-Gruppe zu werden, die <lacht> einfach einem, eine Gewalt der Natur irgendwann ist, wenn wir irgendjemanden treffen. Ähm, ja, wie in echt. Und wie in echt. Ja, genau. Wie wenn wir während der Gamescom durch Köln gehen, dann sind wir auch so eine Naturgewalt, die da einfach hereinbricht über alle. Ja, äh, vor vielleicht. allem wir,
0: Ich meine, letzte Gamescom sind wir, wenn wir überhaupt irgendwo lang gelaufen sind in der Regel zu zweit irgendwo lang gelaufen Ich glaube, das hat einen weniger großen Eindruck geschunden. Oder, oder ein umso größeren. Größer. Ja,
1: ja mehr brauchen wir nicht. Eben. Ja.
0: <lacht> Team Talk mehr und der Fettbär.
1: Richtig. <lacht> Um, und vor allem die, die Sternstunde des äh, Spiels sind die Kämpfe. Weil dieses Kampfsystem ist, äh, dieses rundenbasierte Kampfsystem ist tatsächlich super, sehr taktisch, fühlt sich oft an wie so ein Puzzle, wo man wirklich, also wenn man zumindest alle am Leben erhalten möchte, genau überlegen muss, okay, was mache ich, welche Fähigkeit und welche Waffe setze ich ein, in welcher Reihenfolge greife ich die Gegner an, damit das für uns den allerbesten, äh, den allerbesten Ausgang hat. Um, am wichtigsten oder sehr wichtig ist schon allein die Aufstellung am Anfang. Du hast die Möglichkeit halt deinen Trupp unterschiedlich aufzustellen keine Ahnung, Tank nach vorne, aber vielleicht auch eine kleine Gruppe mit den Bogenschützen eher so an den Rand, damit die eine zweite Gegnergruppe, die irgendwo anders steht, schon mal mit ihren Pfeilen beschießen können. Ähm, darfst aber auch nicht zu dicht beieinander stehen, damit du halt nicht in die Flächenangriffe abkriegst oder so einen Axtschwung von irgendeinem Gegner. <lacht> ähm, die Zugreihenfolge spielt eine super wichtige Rolle, was du genau guckst, okay, welcher Gegner ist eigentlich jetzt als nächstes dran und was kann ich tun, um den beispielsweise mit einem Tank in den Nahkampf zu verwickeln. Weil wenn Einheiten in den Nahkampf verwickelt sind, sind sie sozusagen gelockt und können sich nur noch gegenseitig hauen. Und ein Tank hat so eine Spezialfähigkeit, dass er einfach weniger Schaden nimmt. Das heißt, du kannst einen Gegner damit aus dem Spiel nehmen. Erstmal. Mhm. Oder es gibt solche Sachen wie, äh, Dimi und Natalie können mit ihren Bögen so Schlamm regnen lassen, ist jetzt nicht übermäßig realistisch, aber ich sag jetzt so Low Fantasy ne? in dem Setting mit drin, du kannst du so Schlamm regnen lassen oder Feuer regnen lassen und mit diesem Schlamm äh, kannst du Gegner verlangsamen und Schaden anrichten in einem größeren Umkreis und das ist natürlich immer toll, wenn irgendwie ganz viele Feinde beieinander stehen, dann haust du Schlamm drauf, dann haust du noch so einen Rückstoßpfeil in einen rein, der auch noch ihn nicht nur zwei Meter zurückstößt, sondern auch noch verlangsamt zusätzlich. Und damit ist die Figur auch aus dem Spiel, weil sie es gar nicht mehr schafft, an dich ranzulaufen und in den Nahkampf zu gehen. Ähm, und so musst du halt immer schauen, okay, was ist jetzt gerade die Situation bei deinen Einheiten und bei den gegnerischen Einheiten äh, gibt es auch immer zwei Statusbalken. Das eine ist Rüstung, die man erstmal eigentlich runterhauen muss, bevor es an die Lebenspunkte geht. Das ist der zweite Statusbalken. Bestimmte Fähigkeiten umgehen, das aber zum Beispiel Blutung, also wenn du es schaffst, Blutungsschaden zu verursachen, ähm, dann zieht er sich direkt von den Lebenspunkten ab und äh, ignoriert die Rüstung. Und ähm, weißt du, wer Blutungsschaden verursachen kann? Ich. Richtig, weil du <lacht> hast von Markus am alchemitisch hergestellte Bomben, die man werfen kann. Und wenn die einen kritischen Treffer verursachen, was sie relativ oft machen, weil ich dich auf kritischen Treffer halt geskillt habe, ähm, Verursachen die Blutungsschaden bei allen Gegnern, die sie treffen, also in so einem Umkreis. Und das ist halt wahnsinnig sinnvoll für irgendwie so Ritter mit so dicken Rüstungen, wo man ewig draufhauen müsste, um irgendwie durchzukommen. Ja, aber drunter erleiden sie halt schon den Blutungsschaden unter ihren Rüstungen mhm. und fallen halt irgendwann aus dem Latschen. Und lauter solche Sachen. Also gibt so viele Mechanismen, auf die man einfach gucken kann. Spezialfähigkeiten. Wo setzt sich sie idealerweise ein? Ne? Wo macht ein Flächenangriff mehr Sinn? Wo macht es Sinn, eher halt gezielt mit irgendjemandem anzugreifen, der sehr viel Schaden an nur, auf nur eine Person irgendwie anrichtet? Markus kann das ganz gut. Ne? Der ist Scharfrichter. Der kann mit der Axt einfach einem besonders kräftig eine reinhauen. Und äh, dann noch verschiedene Boni, die da äh, eine Rolle spielen. Ähm, die Leutnants, ne Heiko als Hauptmann, so rum ist es, kann irgendwie, wenn er den Trupp inspiriert um sich rum, für sich besonders viele Tapferkeitspunkte sammeln. Also pro Person, die er inspiriert, die da auf dem Feld um ihn rumsteht, einen. Und dann kann er diese Tapferkeitspunkte benutzen, selbst für wiederum seine Spezialangriffe. Also um einfach irgendwo wütend hinzurennen und draufzuschlagen, bis sich nichts mehr bewegt. Das ist klassischer Heiko. So. Und solche Sachen. Also es macht immer wieder Spaß, diese Kämpfe einfach zu bestreiten und wenn sie rum sind, dann hast du wieder Loot, dann hast du vielleicht eine neue Waffe gefunden, dann hast du vielleicht eine neue Rüstung oder eine Quest erledigt, kannst zurückgehen äh, ins in, in eine Stadt, ne? Städte besuchen kannst du auch und dort halt irgendwie zum Kopfgeldmeister oder der Kopfgeldmeisterin gehen und das Geld abholen, was dir zusteht. Danach klaust du einfach ein paar Sachen auf dem Marktplatz. Ne, ein bisschen, klauen wir einfach ein bisschen Weizen, aus dem Dimi neues Brot macht, damit der Fettbär wieder was zu essen hat und so weiter und so fort. Also ein, ein sehr motivierendes Spiel dieses War tales.
0: Herrlich. Wenn ich zwei ja. Sachen gelernt habe während dieser Folge, dann das, wenn du mich fragst, rate mal wer, dann ist die Antwort immer ich und ich glaube, so werden wir in Zukunft auch kommunizieren. Rate ja. mal, wer gekündigt ist. Ich? Oh ja. <lacht> ja, tatsächlich. Ja. <lacht> ja, niemals, cool. niemals. Und das andere, ja. äh, dass ich dir nicht glauben kann, wenn ich dich vorher frage, was glaubst du, wie lange diese Folge wird und du sagst so 15 Minuten. <lacht>
1: fairness habe, muss man sagen, ich habe 25 gesagt, aber ich glaube, da sind wir auch schon drüber.
0: Da sind wir auch schon drüber. Aber da das macht überhaupt nichts, weil ich höre dir wahnsinnig gern, nicht nur dir, auch allen Leuten, die ich hier habe bei Was spielst du so, wahnsinnig gerne zu, wie ihr euch verliert in euren liebevollen Beschreibungen zu euren aktuellen Lieblingsspielen. Genau dafür mache ich das doch hier. Und das ja, war und ich eine sogar, Freude mit dir.
1: Ich habe sogar noch was hier auf der Liste stehen, was ich loswerden das. muss. Denn <lacht> es äh, gibt ein dlc zu yeah. War Tales namens Pirates of Balarian, der möglicherweise schon draußen ist, wenn ihr das hier seht. Also wir nehmen das auf Vorrelease, aber wenn das ausgestrahlt wird, dann gibt's den wahrscheinlich schon. Ähm, ich wollte ihn eigentlich auch spielen, aber ich habe keine Vorabversion davon bekommen und ehrlich gesagt. Nee, ich will ihn auch nicht spielen, weil es ein Piraten-DLC ist. Und ihr wisst, ich hasse Piraten. <lacht> ja. Aber so, die Grundidee klingt sehr cool, weil du hast halt auch da eine neue Weltkarte mit sehr viel Wasser und erkundest diese neue Weltkarte mit einem Schiff, das auch aufrüstbar ist. Dann gibt es auch Enterkämpfe, so klassische äh, Taktikschlachten wie in War Tales, aber halt dann zwischen den Schiffen und solche Sachen. Also, sieht cool aus. Wie gesagt, leider Piraten, deswegen kein Fall für mich. Wer weiß, ob man so ein Fettbär überhaupt auf dem Schiff mitnehmen kann. Ja, das ist ein Punkt. Ja, vielleicht das eher nicht. Dann Punkt. wird er seekrank. Wer will das? Wer will, wer will einen seekranken Bären? Wer will? Du müsstest ja dann neben einem seekranken Bären schlafen. Ich würde es im, im aber Lager. Machen. Okay.
0: Also für Was den fair? Fettbär mache ich alles. Ich würde es ich würd's machen. Wäre für mich okay. okay. Ich okay. meine, vielleicht äh, werde ich ja auch seekrank und dann können wir uns gegenseitig Trost spenden oder so.
1: <lacht> dann hängt ihr beide <lacht> über die Reling, du und der Bär arm in <lacht> ja. Arm. Ja.
0: <lacht> das sehe ich für mich. Das sehe ich Wundervoll. Für mich. Schön. Wundervoll. Ich hoffe, ihr da draußen hattet mindestens genauso viel Freude wie ich beim Zuhören von Michas fantastischen Ausführungen und den gamester abenteuern in War Tales. Vielleicht fühlt ihr euch ja inspiriert, mal eure eigene Crew zu erstellen. Ähm, bitte nicht uns, weil das ist Micha vorbehalten. Das gibt es ja wär, äh, das gibt's verboten. jetzt schon. Ja, das ihr könntet, ist illegal ihr könntet, tatsächlich. Ihr könntet
1: Peter sozusagen als, als Anführer einer völlig neuen Gruppe jetzt reinkarnieren, oh ja. damit, damit ihm Gerechtigkeit getan wird, dass er auch noch seine Abenteuer erleben kann in War Tales.
0: Ja, das wäre erlaubt. Aber nur wenn ihr uns dann in den Kommentaren auch erzählt, was passiert ist. Richtig. Und damit hoffe ich, ihr hattet wie immer ein famoses Frühstück, einen sicheren Weg zur Arbeit oder habt erfolgreich eure grünen Pflanzen umgetopft. Wir hören uns zumindest mit unserem Was-spielst-du-so-Format wahrscheinlich erst nach Weihnachten wieder. Der lange Podcast, die normalen Gamester-Podcasts, den gibt es natürlich in der Zeit trotzdem. Aber ich wünsche euch auf jeden Fall vorsichtshalber schon mal ein wundervolles Weihnachtsfest und schöne Feiertage und sage bis ganz
1: bald. Tschüss.